0: Bonjour, bon après-midi en fait. Ça marche. Hein. Euh... Oui, j'avais pensé qu'on aurait pu mettre le Zoom et inviter les gens ailleurs parce que c'est dimanche. Mais bon, j'ai oublié. Euh... Je suivre le talk. Portugal ou en Angleterre, je sais pas. Euh... Donc, c'est notre première journée euh, ici et c'est toujours un bon moment de, de rappeler qu'est-ce qu'on fait là, euh, pourquoi on est venu, euh, qu'est-ce que c'est toute cette. Euh infrastructure, toutes ces formes et rituels qu'on met en place, euh, tout l'effort qu'on fait, pourquoi Euh, euh, J'ai une vue magnifique, là, par la fenêtre, euh, que que mes deux camarades Sylvain et Lisa partagent, parce qu'elles sont face aussi, là. Euh, Vous avez aussi des vues magnifiques. C'est juste d'autres choses que vous êtes en train de... Vous êtes face à d'autres choses. Euh... On a tendance de croire que ça, c'est meilleur que ça. Euh... Ou ça, c'est meilleur que ça. Euh... Ou ça, c'est meilleur que ça. Mais en fait, c'est juste différentes perspectives d'une chose. de l'univers, du cosmos, tel que ça se présente là, tel que ça se présente là, euh, à cet instant-là. Souvent, on est accaparé par ce qu'on regarde euh, et on, on peut résumer notre dilemme à deux choses. Soit, on, on ne veut pas ce qu'on a comme vue, soit on veut avoir une autre vue, on veut autre chose que ce qu'on a. Euh, donc soit on ne veut pas, soit on veut. Et si on est préoccupé par l'une de ces deux attitudes, qui c'est à peu près les différentes nuances, différentes façons que ça se manifeste, c'est ces deux cette dichotomie disons on n'est pas on ne voit pas vraiment ce qui est euh, si moi je suis là à dire euh, ah j'aimerais bien que ce soit le printemps et il y a des feuillages magnifiques euh, ou j'aimerais bien qu'il y ait des écureuils J'aimerais que cette. Je ne veux pas cette structure qui est construite là, euh, qui est un peu euh, dans tous les sens. Euh, Si je veux qu'il n'y ait pas autant d'arbres, parce que je ne vois pas très bien les montagnes derrière, euh, tout un tas de choses, je ne vois pas véritablement ce qui est là c'est très simple en fait c'est c'est en, je suis en train de penser à ce que je veux ou ce que je ne veux pas plutôt que de ce qui est euh, où on va par exemple ce matin il y avait un petit oiseau qui était qui se mêlait à la vigne qui monte là où bon, je sais pas ce que c'est pas vraiment une vigne mais le feuillage là et puisque j'étais dans cette attitude de je veux des écureuils ou des euh, comment on appelle les chipmunks, des... mmh. chipmunks Les. Ah. ah, si. Bon, c'est les mmh. tout petits. Oui, il y a un mot, mmh. Mmh. Oui, mais... C'est Alvin et les chipmunks. Enfin, c'était des mmh. les... <rire> scènes animées, des petites bêtes qui mmh. chantent. Mmh. C'est, peut-être que c'est nord-américain. <rire> c'est, nord-américain. <susur> c'est, nord-américain, non, c'est nord-américain. C'est nord-américain. c'est nord-américain. <susur> okay, <bon. susur> Donc, encore plus de raisons que ça ne peut pas être. <rire> <faire. rire> Mais, pour l'instant, je, mon esprit a joué un tour en disant, ah, c'est un chipmunk, c'est un chipmunk. Mais en fait, c'était un oiseau. Mais je ne voyais pas vraiment l'oiseau, parce que je pensais que, ou je voulais que, euh, où je projetais que c'était autre chose euh, où il y avait ce matin le soleil est magnifique ceux qui étaient vous qui étiez assise là vous étiez baignée de ce soleil à un moment au moins Luciana était je ne sais pas peut-être les autres étaient en train de faire leur yoga je ne sais pas mais c'était un soleil qui faisait ça c'était magnifique euh, on on pouvait avoir l'idée qu'on veut que ce, ce soleil reste, que ce soit reste tout le temps là, Pfft, comme ça, euh, ou que euh, ça remplit tout, toute la pièce. Il faut enlever ses murs pour que toute la pièce puisse être baignée le soleil. Ça semble un peu rigolo, mais si on regarde bien, on fait ça tout le temps, avec différentes choses, euh, que ce soit avec notre vie, ce qu'on considère être juste notre vie. Parce que ça, c'est une grande illusion. Hein. C'est, ma vie et ta vie, c'est la même chose. Euh, tout est un. Donc, c'est, c'est difficile de dire ma vie est différente que la tienne. Euh, ça ne peut pas être autrement à cet instant. La vie est telle. Est euh, et donc, on a chacun notre aperçu de ça, selon où on est placé dans la pièce, euh, selon la façon quand on est assis. Euh, souvent, je, j'observe ce que les gens font, souvent les gens ils ont les yeux fermés, et donc là, on se détourne véritablement de ce qui est. Euh, on se détourne de... Euh, une Bon, on peut dire que si on ferme les yeux, on prête attention à quelque chose. C'est pas à nos pensées, à nos sentiments, à nos sensations. Je ne sais pas ce que chacun fait quand il ferme les yeux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on se coupe de tout le reste quand on fait ça. On se détourne le regard et on se tourne juste ici. Et même juste ici, c'est difficile à dire ce que c'est quand on ferme les yeux. Euh... Mais c'est ce qu'on a choisi à cet instant de regarder. Et on a le choix à chaque instant de ce qu'on veut regarder. On a aussi le ch- la possibilité de choisir comment on va le regarder. C'est-à-dire qu'on peut regarder avec les yeux forcément mais on peut voir avec le cœur plutôt qu'avec la tête euh, quand je dis t- regarder avec la tête c'est on va simplifier les choses c'est séparer, diviser euh, faire le tri ça je veux, ça je veux pas etc quand on voit avec le cœur, c'est, on revient à l'unité et on accueille juste ce qui est. Euh, sans vouloir qu'il y a les écureuils plutôt que les oiseaux, que ce soit printemps plutôt qu'hiver, euh, qu'il y a cet arbre et pas un autre. Euh, juste accueillir avec le cœur, c'est, c'est ça. C'est ainsi. Et toute notre, tout ce qu'on met en place ici, je, je, je reviens, hein, où j'ai commencé, tout ce qu'on met en place ici, c'est pour, faire un, pour se donner un conteneur peut-être, euh, une structure, un cadre, pour mieux voir avec les, regarder avec les yeux et voir avec le cœur. C'est une possibilité, de ça, ça nous donne un cadre, un conteneur pour faire ça. Euh, et tous les zen euh, se résume à ça, en fait. Euh, évidemment, c'est ce qu'on appelle une école bouddhiste. Et je, régulièrement, on parle de ça et on dit « oui, c'est, c'est le bouddhisme, en fait » on tient de cette euh, personne de euh, 2500 ans qui a fait une démarche et nous on suit cette démarche et on appelle cette démarche bouddhiste bien que, oui il y a un chat qui ressemble oui, un oui, 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 oui. peu à la mienne oui. <rire> euh, <rire> donc tout de suite regardez, ah il y a un chat ça ressemble à la mienne <rire> bien que ça ne ressemble pas vraiment <rire> parce que c'est plutôt noir et pas très blanc et la nôtre est très très blanche et un peu noire Bref. Euh, et la mienne pas, pas l'autre tout de mm-hmm. suite on fait ça tout de suite euh, et ce n'est pas qu'il ne faut pas faire ça euh, c'est juste que ça limite tellement notre expérience du monde quand on fait ça et on, ce que ça représente, cette, euh, comment en anglais on dit « clinging euh, », cet attachement, je peux dire, ok c'est, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire ça, c'est juste que c'est impossible de faire ça. On ne peut véritablement rien saisir. On pense qu'on le fait. On pense qu'on tient quelque chose. On pense que la chatte, c'est la mienne. Euh, mais ce n'est pas ça. Euh, c'est juste impossible, et on va rentrer dans, je vais dire ça, on va rentrer dans ce terrible enchaînement de ce qu'on appelle, ce que le Bouddha, quand il a fait son chemin, c'était le, le ducal la malaise, euh, l'angoisse, euh, le, parce que c'est impossible, c'est impossible de ne pas mourir, en fait, et c'est impossible d'éviter que tous les gens qu'on aime meurent. Et c'est impossible de faire en sorte que les gens qu'on n'aime pas meurent. Quand ils vont mourir, quand on veut qu'ils meurent, etc. Mais on veut ça. Bien qu'on on ne dit pas, on ne veut pas mourir. Et notre, la tragédie de notre esprit qui est brillante et qui peut faire toutes les séparations qui peuvent euh, faire des choses extraordinaires, qui peut, on peut communiquer euh, à une vitesse euh, plus vite que la lumière. Enfin, on peut parler au téléphone, on peut euh, regarder. Je me souviens quand j'étais petite et il y avait des trucs un peu space age, un téléphone où on pouvait regarder la personne sur l'écran on entend parler, c'était vraiment considéré comme un fantasme ben, on le fait tout le temps on le porte dans notre main, dans notre main notre esprit, cette tête qu'on a je dis la tête, cet esprit humain est extraordinaire mais c'est aussi ça qui nous donne la conscience qu'on va mourir et on fait la séparation entre la vie et le mort. Challah, les autres, ils n'ont pas vraiment, ils ont pas cette même conscience de la vie et le mort. Ils ont un instant de survie, mais ils ne vivent pas constamment avec cette idée que je vais mourir et je veux... Euh, c'est horrible, en fait. C'est l'horreur de notre vie, c'est qu'on sait qu'on va mourir. À chaque instant, C'est possible qu'on va mourir. Et on chante ça le soir. Laissez-moi respectueusement vous rappeler, avec le plus grand respect, la vie et la mort sont d'une importance ultime, suprême, extrême. Euh, et le temps s'écoule sans cesse tout le temps, tellement vite, tellement vite, tellement vite. Le chat était là, maintenant, ce n'est plus. C'est très vite. Je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre le voit, mais... Hum, et notre vie, c'est comme ça aussi. Et donc, ça, c'est le drame de notre condition humaine, c'est qu'on sait ça. Mais aussi, cette même esprit qui sait ça a la capacité de voir le sublime beauté de juste qui est et d'apprécier juste ce qui est parce que ça ne va plus être là à jamais parce que c'est impermanent que ça va disparaître comme nous et donc on peut l'apprécier tellement précieux parce que c'est pas c'est impermanent et notre vie est ainsi et tous les soirs on rappelle ça on rappelle ça et vieillez-vous, ne gaspillez pas votre temps à vouloir arrêter le temps, euh, à ne pas être malade, à ne pas mourir, euh, à ne pas vieillir. Si on pense cette histoire de vieillesse, c'est extraordinaire parce qu'on adore les petits bébés, sauf que les nouveaux-nés, ça fait peur. Et non, nous, on est en plein de là-dedans parce qu'on a un petit enfant qui a six semaines. Et il a tellement changé dans ces six semaines. Le nouveau-né, c'est un peu terrifiant. Euh, maintenant, ça commence à ressembler plus à un bébé. Il n'est pas encore un stade qui va sourire, mais c'est plus reconnaissable. C'est... Ça fait moins peur. Euh, donc déjà, on fait ces différences. On n'apprécie pas juste pour ce que c'est. Et puis, il va grandir et on va dire, oh, c'est magnifique, il a un an, il est adorable. Et puis, oh, quand il a trois ans, c'est magnifique, ainsi de suite. Et puis, quand il a 13 ans, putain, mais il est pénible. <rire> euh, et puis, quand il a 20 ans, oh, je ne sais pas s'il si devrait faire ça, mais il faut le laisser faire. Et puis, nous-mêmes, bah, oui, quand on a 20 ans, on est immortel, on peut on sait tout, et quand on a 30 ans, euh, on est très beau, on est belle, c'est magnifique, etc. Et puis quand on a, à avoir 50 ans, ça change et c'est, oula là, c'est <rire> moins terrible. Mais pourquoi on trouve que c'est moins terrible à 50 qu'à 30 Enfin, c'est, c'est vraiment étonnant euh, qu'on n'apprécie pas juste notre corps, notre visage, toute chose telle que c'est. Plutôt que de la comparer avec un autre âge, un autre visage, une autre façon d'apparaître. Euh, c'est le drame de notre existence, en fait, parce qu'on fait ça tout le temps. Alors, pour revenir au Bouddha, donc lui, puisqu'on est une école bouddhiste, on va revenir euh, au Bouddha. Euh, et lui, donc, il vivait dans le, le luxe relatif pour son temps. Euh, il descendait d'un lignée de seigneurs. On ne sait pas très bien si c'était les rois, les princes, les, les chefs. En tout cas, c'était des boss. C'était des gens qui, avaient, qui étaient à l'aise, qui avaient confort relatif à leur époque. Et son père ne voulait pas que, euh, qu'il voit tout ce qu'on ne veut pas voir. Surtout, ne voulait pas qu'il voit le les VIS, les maladies les morts, toutes les choses horribles, entre guillemets. Euh, il voulait qu'il soit confortable, qu'il, qu'il ait une existence parfaite. Euh, sa mère est morte à sa naissance, je crois. Hein non, n'est-ce pas non, personne ne sait doit savoir, non oui. Sa mère a amené à son, sa naissance, donc déjà, ça c'est pas terrible quand même. Mais son père ne voulait pas qu'il souffre en fait, et donc il le mettait, il se détournait le regard de tout ce qui était désagréable et il le plongeait dans les conforts, l'indulgence, la complaisance, etc. Euh, et puis, il y a différentes versions, mais à un moment, il a vu un vieillard, il a vu quelqu'un malade et il a vu les morts. Et il se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire C'est quoi ben, Effectivement, on va mourir, on va vieillir et on va être malade. Et donc, il a laissé tout tomber, y compris sa femme et son enfant, qui est discutable par le temps. Euh, ce qui, je, je, parfois, on dit euh, c'est inadmissible, il n'aurait pas dû faire ça, etc. OK. Par le critère de notre temps, on dit ça. Est-ce qu'on peut voir que son chemin, ce qu'il a fait, on ne doit pas suivre ça. C'est-à-dire que comme on dit souvent, ne cherche pas à marcher dans ses pas, chercher ce que lui, il a cherché. Et ça dépend de sa vie, à chacun. Euh, chacun doit trouver sa voie selon ses circonstances, selon la situation, selon les gens, de la façon que sa vie se présente ici, maintenant. Cherchons la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a cherché Il cherchait à comprendre que cette euh, vieillesse, maladie et mort. Et il voyait que tous les conforts qu'il avait, toute cette vie protégée qu'il avait, n'empêchaient pas du tout ces choses-là. Et n'empêchaient pas du tout les souffrances qui découlaient de ces choses. Et donc, il a dit, ben, ça ne doit pas être la réponse. De juste se mettre dans les conforts, de se détourner de tout ça, euh, de se séparer de ça, d'essayer de se séparer de ça. En fait, ça, il n'y avait aucune libération, il n'y avait aucun fin de souffrance dans ça. Donc, il a dit, OK, je vais essayer de trouver. Et tout, tout, il a essayé toutes les techniques... De, et, ils étudiaient avec tous les sages qui étaient disponibles à son époque, dans l'Inde, ce qui est aujourd'hui l'Inde, à cette époque. Et il s'est plongé dans, disons, plutôt que l'indulgence, on dit indulgence en français, c'est en anglais, c'est peut-être pas ça, dans le confort, il s'est plongé dans la privation, il se privait. Donc il, il se plongé dans la privation, je ne sais même pas si ça, c'est un mot en français, mais... Il Se privait plutôt que de se tout donner, donc il allait dans le sens opposé. Donc il n'avait pratiquement que d'habits, il mangeait pas, il se lavait pas, euh, il se coupait pas les cheveux, il il s'occupait pas de son corps. Parce que l'idée de cet enseignement, ce chemin qui suivait, c'était que on peut arrêter les souffrances en ne pas s'attachant à vouloir euh, préserver le corps, euh, ne pas ressentir les choses, ne pas essayer d'être euh, attaché à ce corps, disons. Si on ne s'occupe pas du corps, ben, on ne va pas souffrir du corps. C'était un peu plus ou moins comme ça. Je résume très, d'une façon très simpliste, mais dans le zen, comme on sait, on est plutôt simpliste. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas profond, euh, mais c'est, grosso modo, ça, c'est les grands lignes. Et il, après avoir fait ça un certain temps, il s'est rendu compte que ça non plus, ça n'empêchait les souffrances. Il souffrait autant, juste d'une autre façon. Et euh, il voyait que tous ses camarades, et lui, n'étaient pas libres. Ils étaient vraiment coincés, toujours, euh, dans ce cet attachement à quelque chose euh, qui était ça dépendait, mais chacun était attaché à ne pas manger ou manger beaucoup, manger bien ou pas manger, euh, soigner le corps d'une façon impeccable ou ne pas soigner du tout, euh, s'engager dans le, les fêtes et les festins, le de, des palais ou se retirer entièrement de la société et se reculer dans la forêt, les deux ne marchaient pas. Ils ne se sentaient pas libres et ils souffraient autant. Et donc, il se dit, OK, il, se, il y avait un souvenir de quand il était enfant et il regardait son père qui était dans les champs, je ne sais pas exactement ce que c'est. L'image, c'est toujours quelque chose de bucolique. Euh, et il se souvenait de... Un sentiment de bien-être et de paix euh, inconditionnel, disons. Et donc il dit, ben, je vais regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ça, alors euh, Et donc il s'est placé sous un arbre et il a juste pendant longtemps, il y a différentes versions de combien de temps, juste disons longtemps, il est resté là. Et euh, il a traversé toutes les... Euh, on, a un texte, on a eu un texte récemment dans le groupe d'études où on le disait. Il a traversé les huit stades de la méditation, euh, tout un tas de différentes euh, choses qu'il a traversées. Selon les traditions bouddhistes, on va élaborer selon ces choses-là. Euh, en tout cas, il a regardé ses démons, ce qui représente dans le bouddhisme traditionnel Mara. Euh, figure du diable presque qui le défiait qui, toutes les névroses qu'il avait toutes les angoisses tous les problèmes tous les doutes qu'il pouvait avoir sur lui-même surgissaient c'est notre histoire ici sur les coussins on passe par ça tout vient euh, tout vient et tout disparaît si on reste juste ici, on va voir ça, que tout vient et tout va disparaître. Ça va monter, ça va descendre. Et donc, c'était son expérience, ce type qui, 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 qu'on appelle le bouddha. Et il a vraiment resté présent à ce qui venait et il regardait ça. Et en faisant ça, il s'est rendu compte que c'était juste des pensées, que c'était comme des nuages dans le soleil, ciel, tout se passait. C'était pas lui en fait. Bon, il, on ne sait pas exactement comment il a eu, qu'est-ce qu'il a réalisé au fur et à mesure. Il suffit de dire que à l'aube, après on ne sait pas combien de jours, du temps, etc., à l'aube, il se lève le regard dans le ciel et il voit Vénus, le, l'étoile du matin, qui est le passage dans le ciel. Euh, et toute la sidération de voir ça, l'horreur aussi, parce que c'est là et puis ça passe, la sublime beauté de juste ça dans le ciel, tout est un à cet instant, et on dit, il s'est éveillé, ou, c'est-à-dire qu'il s'est éveillé, il, il a vu, ce qu'il n'avait pas vu auparavant, euh, qui était, c'est comme s'il était endormi. Il, s'est vu, il a vu que tout, était, c'était toujours là, cette unité de temps et espace, que tout était tel quel. Et il n'avait pas vu ça parce qu'il cherchait d'autres choses dans tous les sens, etc. Dans le Zen, on a cette insistance sur le fait qu'il dit différentes traditions, il y a différentes choses qu'on dit qu'il dit, mais les Zen insistent sur, il dit, euh, quelle merveille, quelle merveille, euh, tous les êtres, moi et tous les êtres, à travers le temps et l'espace, sont simultanément éveillés. Et comme moi, souvent, vous m'avez entendu dire, c'est comme si, c'est pas qu'il dit que... C'est lui, il est grand et incroyable, il s'est éveillé. C'est presque comme s'il si se rend compte que ah, tous les autres étaient déjà là et lui, il vient d'arriver à la fête. Il est arrivé en retard, en fait, à la fête. Tout le monde était déjà là. Tout le monde est déjà là et lui, il vient d'arriver. Il se rend compte de ça. Euh, en réalisant ça, il se rend compte que Les autres ne le voient pas non plus. Enfin, il, y a certaines, il ne sait pas s'il y a certainement des gens qui le voient, mais il, il, comme il sait que lui, il ne l'a pas vu, il voit le comportement de ses camarades ou de sa famille et il voit que lui, il n'ont pas, eux ils n'ont pas vu ça. Qu'ils sont éveillés, mais ils ne le voient pas. Et c'est de là qui découle toute la pratique zen, en fait. Euh, on dit que tout le monde est Bouddha mais on ne se voit pas on ne voit pas euh, on n'a que ouvrir le journal ou ouvrir euh, notre ordinateur pour se rendre compte que beaucoup la majorité du monde autour de nous n'a pas vu ça on voit ça par le comportement et notre propre comportement, parce que parfois on fait la même chose que Donald Trump. Enfin, je, chaque jour, je, ce matin, je lis un truc que Trump a fait, il dit et c'est juste que ça, ça se, c'est à plonger dans le désespoir. Si on ne savait pas que bah lui aussi, lui aussi, il est Bouddha, lui aussi, cette même nature. C'est juste qu'il ne le voit pas. Et il le manifeste qu'il ne le voit pas en plein jour, 24 heures sur 24. Euh, nous aussi, en fait, avec nos désirs d'être euh, plus jeune, ne pas être malade. Enfin, ce n'est pas que c'est, c'est mauvais de ne pas être malade. Mais on ajoute, comme on dit, la douleur est incontournable. On va avoir les douleurs. C'est, c'est, c'est physique, c'est émotionnel, etc. Mais la souffrance est facultative. La souffrance, c'est ce qu'on ajoute à cette douleur. Et si on peut juste euh, revenir à pas, comme j'ai dit au début, pas comment on veut que les choses soient, ou ne pas vouloir les choses telles qu'elles sont. Euh, on a une autre expérience de la douleur, de la maladie, de la vieillesse, de la mort. C'est, c'est vraiment... Euh, toute notre pratique se tourne vers ça, en fait. Euh, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre expérience du monde. Et quand on change notre expérience, ça change comment on bouge, comment on interacte avec des gens, comment euh, on, s- on se présente, euh, les activités qu'on va faire, comment on va faire ces activités. Je, je donne mon exemple. Je, avant de faire cette pratique, j'étais journaliste pour un grand quotidien. Et après avoir commencé cette pratique, j'étais un journaliste pour un grand quotidien. J'avais le même boulot. Mais moi, Exerçant ce travail était rien à voir avant et après, rien à voir, rien à voir. Et ça avait un effet sur moi, la façon que je faisais mon travail. Ça avait un effet sur le travail que je produisais. Ça avait un effet sur les collègues avec qui je travaillais. Eux, ils n'ont pas fait leur, ils ne faisaient pas une pratique zen. Hein. J'étais la seule pratique en zen. À la rédaction. Euh, mais le fait que j'avais un autre port avec eux, ça veut dire qu'ils avaient un autre port avec moi. Euh, et j'avais un autre port avec l'équipe de gens avec qui je travaillais. Et donc l'équipe avait un autre port entre eux. Je ne veux pas me donner le, le bon rôle et dire que j'étais magnifique. Hein. C'est juste, c'est concret. Ça se voit. Euh, ça pouvait être néfaste, peut-être. Peut-être que quelqu'un n'aimait pas la façon que je faisais. Peut-être que quelqu'un était frustré que je ne me mettais pas en colère. Euh, ou peut-être que quelqu'un... Il euh, y avait des collègues qui étaient déçus que je ne voulais pas monter l'échelle et devenir rédacteur en chef. Euh, ils voulaient que je fasse ça. Ou ils voulaient que je fasse d'autres choses. Et je ne voulais pas Pratique était, avait changé mon rapport à mon travail. Je donne ça juste comme un exemple très concret, qu'on n'a pas à changer toute notre vie, mais toute notre vie va changer à travers, cette, si on se fait véritablement cette pratique, qui est juste s'asseoir et regarder les choses telles qu'elles sont. Euh, Un exemple, c'était, bon, notre cuisinier s'en va parce qu'il doit faire la cuisine pour nous. Il fait ça pour nous. Euh, il fait ça parce que lui, il ne veut plus rester là. Euh, si, il ne veut plus, plus rester là parce qu'il veut faire la cuisine pour nous, en fait. Et hier, quand on discutait avec nos hôtes, Gilles et, et Anne, et Anne racontait les stages qu'elle fait ici et qu'elle fait venir les cuisiniers parce que c'est beaucoup pour eux de faire trois repas par jour. Et c'est vrai. Euh, dans un autre contexte, ce sera beaucoup pour Adrien de faire trois repas par jour pour nous, tout le temps, pendant sept jours. C'est énorme, quoi, le boulot. Et je comprends que Gilles et Anne c'est beaucoup. Ils mangent différent Les autres stages, ils ne mangent pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils vont avoir dit que ils ont, c'est végétarien le soir et à midi, non. Donc déjà, ça change. Ils ne mangent pas un oryoki. Donc l'oryoki, ça simplifie énormément. On n'a pas à réfléchir beaucoup. C'est, c'est vraiment les, les, c'est des contraintes énormes, mais qui libèrent tellement d'espace. Donc les contraintes, c'est que c'est trois bols. Et donc le, le cuisinier doit faire juste pour... Que ça rentre dans trois bols et que ce soit cohérent dans les trois bols. Euh, les cuisiniers qui viennent pour une autre sorte de stage où on ne mange pas un yorki, ce n'est pas ça. Ils ont beaucoup, beaucoup plus de possibilités. Et ça complique la tâche en fait. Et ça ajoute aux fatigues. Euh, Le cuisinier, ici, comme on fait tous ensemble, et ils ont de l'aide. Il a un assistant, Adrien, et pendant la période de travail, il a de l'aide. Euh, peut-être que Gilles et Anne, quand ils font ça, ils n'ont pas ça. Euh, en tout cas, ce ne sera pas dans le même esprit collectif qu'on a ici. Et cet esprit collectif c'est pour simplifier cet esprit collectif waouh ça soulage tellement et ça ouvre tellement d'espace on a l'impression que ah, c'est les corvées on dit même que c'est les tâches et les tâches c'est un peu péjoratif non enfin c'est dire les tâches peut-être pas mais bon euh, corvées ce sera vraiment péjoratif mais en fait c'est juste une autre activité c'est, est-ce qu'on peut aborder ça comme étant s'asseoir, c'est une activité, marcher, c'est une activité, écouter un talk, c'est une activité, donner le talk, c'est une activité, s'occuper de l'hôtel, c'est une activité, couper les carottes, c'est une activité, euh, nettoyer le sol dans les zenlo euh, je ne sais pas ce que vous avez fait dans le jardin, mais je ne sais pas, s'occuper des feuilles mortes, je ne sais pas. C'est juste une autre activité et ce qui euh, ce qui rend une activité dite spirituelle c'est de l'aborder comme juste un autre aspect de l'unité juste une autre manifestation du cosmos du, je dis cosmos parce que c'est de l'univers disons du tout c'est juste une autre manifestation. À cet instant, c'est ça qu'il y a à faire. Euh, et c'est ça qui rend euh, l'activité différente. Euh, donc, quand je dis que mon travail, comme journaliste, a changé, c'était pour cette raison-là. Parce que c'était juste une autre activité que j'avais à faire. Et je me mettais entièrement dans cette activité qui était l'univers entière à cet instant. Il n'y avait que ça à faire. Et parfois, mes collègues, euh, j'ai déjà raconté cette histoire, mes collègues me voyaient, me voyaient travailler sur le rubrique « People » pour le journal, la rubrique « Bondin ».« Bondin », c'est beaucoup lire parce que c'était Angelina Jolie, Brad Pitt, c'était les célébrités, les choses comme ça. Euh, Et c'était quotidien, et quelqu'un devait le faire. Et ce jour-là, ça tombait sur moi, je devais le faire. Et mon collègue m'envoie un email, parce qu'il voyait dans le le système euh, équivalent de voir sur le Drive, il voyait que je travaillais dessus. Et il me dit Mais quel gaspillage de talent Euh, Il était écrivain, il savait que j'étais écrivain. euh, Il me dit Mais comment ça se fait que toi tu fais ça Quel gaspillage de talent Ma pauvre, tout comme ça. Et j'ai répondu en disant « Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je ne le vis pas comme ça. Moi, c'est ce qu'il y a à faire à cet instant. Et je me donne entièrement à ça. Et je fais au mieux de mes capacités pour que ce soit la meilleure chose qu'on peut offrir aux au lecteur de cette rubrique. Et pour moi, en ça, le talent n'est pas gaspillé, parce que je me donne entièrement à ça. Tout mon talent est mis à faire ça, à cet instant. Ça ne veut pas dire que quand je rentre chez moi, je ne vais pas faire la même chose, donner cette même euh, attention à mes poèmes, ou cette même attention à mes enfants, ou... Euh, la cuisine ou euh, ce qu'il y a à faire à un autre moment. Euh, c'est comme ça que rien n'est gaspillé. Euh, et on dit ne gaspillez pas votre temps. C'est comme ça qu'on ne gaspille pas. En se donnant entièrement ici, maintenant, à ce qui est. Si on est malade, on se donne entièrement à être malade. Euh, si on est jeune, on se donne à être jeune euh, si on est vieux on se donne entièrement à être vieux euh, c'est, là, c'est ça la libération et c'est ça euh, le, c'est ce que le Bouddha appelait le Dukkha qui est, est cette, cette malaise fondamentale qu'on ressent, qui peut être très grande souffrance ou ça peut être juste énervant, euh, frustrant, euh, juste mal à l'aise. Et c'est mal, trait d'union, aise, malaise. Donc, si on enlève le mal, c'est aise. On est à son aise quand on peut ne pas être accaparé par toute cette dualité que notre esprit crée et euh, qui nous éloigne de cette unité fondamentale qui est le nôtre. C'est le nôtre. C'est qui on est véritablement. C'est notre vrai visage, comme on dit. C'est notre vraie nature. C'est qui on est. Si on cherche, je ne sais pas qui je suis, ben, c'est là, il faut revenir à ça. Revenir, revenir, revenir. Euh, avant qu'on ait commencé à diviser. C'est, ça semble très simple quand on le présente comme ça et c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile parfois. Parce qu'on est tellement habitué et conditionné à d'autres chose, Et nos habitudes sont tellement profondes euh, et tellement ancrées euh, et euh, aveugles on ne voit même pas souvent les autres nous voient faire des conneries et les, soient bloqués dans nos points aveugles mais nous on le voit pas parce que c'est aveugle par principe c'est aveugle je regarde parlant des aveugles je mets mes lunettes et mmh. je regarde mes notes pour juste pour voir si je oubliais quelque chose que je voulais dire ou que j'avais pensé dire euh, alors donc oui cette euh, quand je dis que le Zen va revenir à cette euh, fondamentale euh, vue, que, on, va, on va dire que la vue du Bouddha, c'était que tout le monde est déjà éveillé, que tout, tout est, tout est, et tout le monde est à cet instant. Euh, le Bouddha aussi a compris que, et ça l'avait freiné pendant un moment, euh, qu'il était impossible impossible de faire en sorte que quelqu'un voit ça que c'était impossible de le dire <coughs> la seule possibilité c'était de le faire de, d'avoir son propre expérience de ça que c'était essentiellement expérientiel euh, il n'y avait pas d'autre façon de faire et donc, pendant un temps, il s'est dit, ben, je ne peux rien dire. Donc, euh, il s'est régalé dans ce qu'il a vu, dans sa joie inconditionnelle, dans la beauté du monde qu'il, qu'il trouvait devant lui, de, de l'unité de toutes choses. Et puis, à un moment, il s'est dit, enfin, ça c'est la version zen, hein. à un moment, il s'est dit, hmm, qu'est-ce que mes camarades font en ce moment j'ai, il avait beaucoup de compassion pour ses camarades de, à sept qu'il avait laissés dans la forêt et la souffrance. Et il se demandait comment ils vont, qu'il avait cette pensée, il avait cette élan de compassion pour eux parce qu'il savait qu'ils souffrent. Il savait que les autres souffrent. Euh, parce qu'il a passé par là. Il reconnaissait leur souffrance parce qu'il la connaît. connaît. C'était le, le, le sien, la sienne. Et donc il dit je vais aller les trouver. Et donc, il va les trouver. Et eux, ils ont vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de différent. C'était palpable. C'était visible qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et on lui a demandé, où est-ce que tu étais Tu, tu, as, tu t'es détourné du chemin, de la, de la voie, parce que tu as dû manger, t'es, tu es habillé, tu... « Tu nous as laissés ici, tu as abandonné toutes nos pratiques, etc. Et, » Et donc, il, il leur a dit, il expliquait, enfin, il a essayé de dire ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vu. Sachant que c'était impossible que de le dire, parce qu'il fallait le vivre. Différentes versions, on va raconter ça différemment, mais en fait... Eux, ils ont choisi de. Ils, ça les a touchés. Et donc, ils ont décidé de, de suivre, d'essayer de faire ce qu'il a fait, de suivre ce qu'il appelait la voie du milieu. La voie du milieu étant pas l'extrême, on fait la fête, on a des super bagnoles, les maisons, des habits, etc. éternelle jeunesse, où. On rejette tout ça, on disparaît, on ne mange pas, on ne s'occupe pas de nous, de matériel, etc. Il a trouvé la voie du milieu. Et donc, ils ont décidé de le suivre. Et puis ainsi de suite, d'autres gens l'ont suivi. Il a introduit d'autres qui ont eu cette même expérience, qui ont introduit d'autres. Et c'est ça le, l'histoire du zen, c'est qu'on met à disposition les conditions pour que d'autres puissent avoir cette expérience qu'on a eu et euh, eux, des autres, quand ils ont eu cette expérience, ils vont faire pareil. Euh, une des particularités dans le Zen, c'est que on, ceux qui l'ont réalisé reconnaissent quand l'autre l'a ré, réalisé et disent « Ok, maintenant, toi, c'est à toi d'aller vers les autres et de partager aussi. Donc, c'est ça le, la particularité du Zen. D'autres écoles bouddhistes ne fonctionnent pas comme ça, pas exactement comme ça. Mais ça ne fait rien, ça, c'est des détails, parce que tous suivent ce même chemin, cette même voie de milieu, à leur façon, avec différents rituels, différentes formes, différentes paroles. Euh, même le zen qui est fondé sur le principe qu'on ne peut pas le dire, c'est, ça se passe en dehors des sutras, des enseignements, euh, c'est tout ça, ce n'est pas ça dont il s'agit. Il y a un nombre invraisemblable de livres sur le zen quand même. Euh, et le bouddhisme en général, mais oh là là, je ne sais pas combien de sutras il y a, combien de livres, c'est infernal. Euh, le nombre de mots qui ont été écrits et imprimés, euh, même le fait de s'asseoir comme ça et parler pendant une heure, on peut dire, mais pour, à quoi bon Alors, Si ça ne peut pas se transmettre comme ça, à quoi bon ben, c'est les, Ça peut être des étincelles. Euh, c'est comme des plans. C'est comme des recettes. Lire un livre de cuisine n'est pas... On a lu toutes les recettes, mais on n'a pas fait les recettes. On n'a pas goûté les plats. Euh, pareil avec les plans ou les guides de voyage. Parfois, c'est fascinant de lire les guides de voyage. Et puis, les guides de retard, je ne sais pas. Et puis, on arrive et on le suit, etc. Mais quand on est là, là où tout était indiqué, ça ne ressemble pas du tout. On a une autre expérience complètement de ça. Où quelqu'un était dans un endroit et il nous raconte, nous on va là, ça peut nous aider d'avoir quelques indications, mais notre expérience est unique. Et c'est différent d'aller sur place, et goûter, expérimenter, rencontrer avec son cœur que de lire ce que quelqu'un d'autre a dit et croire qu'on a visité. Ça c'est un peu bête de cet exemple, mais c'est la même chose. Personne ne va lire un guide de, de Sao Paulo et croire qu'ils ont visité Sao Paulo. Euh, personne ne va lire les recettes d'Otolengue, qui est un grand cuisinier du moment, et croire qu'ils ont fait le plat. Bon, il faut dire que les recettes d'Otolengue sont très compliquées, ils font <rire> beaucoup d'ingrédients. Euh, donc, c'est un peu... On est déjà faits avant de commencer, mais euh, c'est pas la même chose et ça on voit tout de suite et on le sait. Euh, mais on peut parfois dans cette pratique croire que alors moi je suis là je vous raconte plein de choses et vous vous dites ah oui c'est vrai c'est intéressant ou elle raconte n'importe quoi mais c'est pas comme ça. Euh, peu importe votre opinion sur ce que je dis, c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est ok, quelle est votre expérience ici maintenant quelle est ton expérience de la vue que tu as devant toi quelle est ton expérience de voir avec le cœur c'est ça qui est important c'est pas si, si ce que j'ai dit était bon ou mauvais ou ce qui, j'avais raison ou non, c'est pas ça euh, et le Bouddha lui-même disait ça il dit, ne crois pas ce que je dis, expérimente pour toi-même. Euh... Et même si on dit, ah oui, mais Donald Trump, il n'a absolument pas la nature du Bouddha, hein? pas possible. Bah, on peut dire, oui, euh, Donald Trump, il n'est pas éveillé, hein? voilà. bah, c'est clair. On peut regarder son comportement et puis dire, oui, il n'est pas éveillé. Il ne voit pas l'unité, il ne regarde pas avec le cœur, euh, il ne voit pas sa véritable nature et donc il ne voit pas la nature des autres. C'est clair. C'est, on peut trouver que c'est bon ou mauvais, mais c'est juste clair que c'est ça. Euh, et c'est clair quelqu'un d'autre bah, peut prendre des grands... Sages de notre temps, à Dalai Lama, c'est clair que ces mecs-là, ils ont vu quelque chose. C'est clair qu'ils sont éveillés à quelque chose. Bon, Thignatan n'est plus, mais enfin, il vit à travers le fait que je parle de ses enseignements, mm-hmm. mais son corps, ce véhicule-là, n'est pas. Dalai Lama, il est toujours en vie comme ça. Euh, donc, c'est un exemple vivant de. Et je prends les extrêmes, Donald Trump et Dalai Lama, c'est les extrêmes. Okay euh, mais il y a tout un tas de nuances. On dit, c'est, c'est, c'est Suzuki Roshi, qui disait il n'y a pas de personne éveillée, c'est juste, il y a juste l'activité éveillée. Et donc, si on, on, et dans nous, on chante dans une, une chanson, c'est rencontrer l'absolu n'est pas encore l'éveil. Donc, rencontrer l'unité, voir l'unité des choses, ce n'est pas encore ça. Hein. Il, il s'agit de se lever, comme on fait dans les ânes, et marcher. Et aller vers le monde, aller vers les autres. Euh, c'est là où euh, l'éveil se manifeste. Euh, la porte s'ouvre quand on voit l'unité, la non-séparation quand on voit notre véritable nature, qui on est véritablement. Mais tout se joue dans la manifestation de ça. Ou comme on dit souvent, l'actualisation. Ce qui est le plus difficile. Parce que euh, c'est facile de s'asseoir sur un coussin toute la journée pendant sept jours et se sentir euh, à l'aise. Bon, ce n'est pas forcément facile parce qu'on va passer par plein de choses, etc. Mais... C'est relativement facile. Mais aller euh, vivre ça, comme david dit souvent, à la gare du Nord, <rire> un endroit mais, oh, invraisemblable, euh, ou euh, dans ta famille, euh, souvent il y a des maîtres qui disent, tu crois que tu es éveillé Va manger avec ta famille à Noël. Mm-hmm. Euh, c'est pas si facile que ça. Hein. Euh, c'est, mais c'est, et c'est là que ça se joue. On ne peut pas euh, sentir, on ne peut pas vivre l'amour, la joie, euh, la beauté, euh, la tristesse, la colère, la frustration, euh, le chagrin. Euh, on ne peut pas vivre ça ailleurs qu'ici dans la manifestation de tout ce qui est. Dans l'absolu, entre guillemets, quand on voit l'unité de toutes choses, il ben, n'y a pas de séparation, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, tout est un. Mais quelle, quelle, quelle horreur Quelle vie Comme disait Simone de Beauvoir, euh, que c'était quelque chose du genre. Euh, Je suis tellement soulagée d'être mortelle. Mortelle Non. Oui, oui, oui. Mortelle. Oui. Car ce sera quel ennui d'être immortelle. Quel ennui. En fait, c'est si tout était c'est plastique en fait. Le plastique est immortel. Hein. On sait que ça crée les et quel problème ça nous crée la plastique. Mm. C'est, c'est intouchable, le plastique. Euh, c'est parfait. Enfin, c'est notre idée de la mmh. perfection. Mmh. Euh, ou comme Leonard Cohen qui disait, il euh, y a une feuille, une fêlure dans toute chose. C'est comme ça que la lumière rentre. Si c'était parfaitement euh, étanche, disons, il euh, n'y aura pas de lumière. Euh, donc, est-ce qu'on peut apprécier l'impermanence de notre être en en, en appréciant, en accueillant juste ce qui est ici maintenant, et en appréciant parce que ce ne sera jamais plus là. Hein. Déjà, l'instant où j'ai dit ça n'est plus. La respiration que j'ai inspirée là n'est plus. Euh, ça passe tellement vite, tellement vite. On peut pas arrêter le temps, mais on peut, comment on dit, s'arrêter de essayer de l'arrêter. Peut-être, quelque chose comme ça. Euh, parlons du temps. Une heure vingt. Ok, parfait, si c'est peut-être assez de mes paroles pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions ou des choses à partager, si quelque chose vient, si c'est pas clair, si... ajoutez votre expérience, c'est toujours de précieux d'entendre les paroles des autres.
1: Alors, une forme de question, mais je ne sais pas encore vraiment comment la formuler. Mais euh, dans la nuance entre la préférence et le renoncement aussi. Enfin, je pense que ça vient d'un rapport intérieur, mais euh, euh, comme avoir... Euh, oui, une attirance pour quelque chose, sentir que c'est bon et, et ça ça se fait pas. Et à quel moment ben le fait de. Ben, ça se fait pas, donc voilà, c'est comme ça, on est face à ça. Il n'y a pas quelque chose qui, qui um, abdique un peu à ce qu'on sente. Tu moment... as un exemple
0: Tu peux donner un exemple concret que...
1: euh, Je vais essayer un exemple très simple avec ma mère (rire) Euh, voilà elle est est vieille et et j'ai envie de profiter des des quelques années euh, du du temps avec elle et il y a des choses vraiment qui me font beaucoup de mal euh, dans dans ses fonctionnements avec moi que certainement j'y suis pour quelque chose aussi hein, je... mais voilà et comment je peux renoncer à une qualité de relation entre elle et moi au nom du, du, de vouloir profiter du temps avec elle tu veux dire
0: renoncer à une relation idéale ou une préférence ben, de qu'elle soit
1: pas idéale mais juste plus vivable
0: Oui, donc que ce soit autre en fait, peu importe si c'est... Voilà, mais que
1: ce soit autre. Voilà, c'est assez
0: Et et donc, si je comprends bien, si si tu renonces à cette autre relation que tu aimerais, euh, tu as l'impression de... Ne pas respecter quelque chose en toi ou, Oui, je suis y Tu
1: Voilà, ouais. Et à la fois, je répondrai à, à l'envie de, bah, d'honorer le temps avec elle. Mmh.
0: Mmh. Dans un, on, on peut voir que cette préférence qu'on a, ce désir qu'on a, souvent on dit que c'est les désirs, les problèmes, mais ce n'est pas tellement les désirs, c'est l'attachement au désir qui est le problème l'attachement à ce désir que j'aimerais que ce soit autre, euh, c'est ça qui cause la souffrance en fait. Effectivement, si il euh, y a des, des, des comportements euh, entre- mis, violents ou ne pas, de ne pas être vu ou des euh, choses blessantes dans la relation, effectivement, ça, ça fait de la douleur aussi, hein, ça cause de la peine. Euh, mais on ajoute à ça nos désirs auxquels on est accroché qu'elle ne soit pas comme ça. Elle ne soit pas comme ça et la relation ne soit pas comme ça. Et donc, la peine qu'on sent dans cette relation est rendue encore pire, si on peut dire, par ce désir qu'on a que ce soit autrement. Tandis que si on, on dit « Ok, elle est comme ça, moi je suis comme ça, c'est comme ça notre relation, mais... Ce qui prime pour moi, c'est de passer, ce to- de passer du temps avec elle, d'essayer de, de vivre ces dernières années avec elle. Euh, il y a une certaine générosité dans ça. Dans le renoncement, il y a une certaine générosité parce que je veux ça, je veux être là. Même si les conditions, je peux lâcher mon attachement à quelles conditions je le veux. Euh, et on peut être étonné que ça change donc la relation. Ça change euh, parce que nous, on n'est pas tellement accrochés à comment on veut être. On peut voir que l'autre ne sera peut-être pas autant comme elle est. Euh, on va le vivre autrement quand elle, elle va certainement répéter les choses qu'elle a toujours répétées. Hein, euh, mais on est moins affecté par ça. Euh, si on a toujours l'impression que pers- quelqu'un ne m'a jamais vu pour qui je suis, ils ne vont pas forcément se mettre à me voir comment je suis. Mais moi, si je vois qui je suis, j'apprécie qui je suis, et je veux quand même, j'aime cette personne et je veux être avec cette personne, ça ne va pas avoir le même effet quand la personne ne me voit pas. Et je vais me comporter autrement avec cette personne aussi. Bon, ça c'est l'idéal. C'est expérimenter, à voir. Euh, mais c'est difficile avec des gens les plus proches. Surtout les parents, parce que c'est tellement longtemps qu'on a vécu avec ça... Et c'est tellement entranché. Et c'est difficile pour les parents de lâcher l'expérience de leur enfant. Et c'est difficile pour les parents de lâcher l'expérience de parent C'est compliqué. Enfin, c'est difficile, mais ce n'est pas forcément plus compliqué qu'Adrien qui lâche sa préférence de rester ici et écouter le talk. Il renonce à ça parce que, de son cœur généreux, il veut offrir ce repas. Donc... Je pense que tout le monde peut, mmh. peut se voir dans l'histoire de. Mmh. Là, ouais. Il y en a un temps. Il est okay. bah, Peut-être on peut arrêter là euh, et euh, remettre le. Les, on ne va pas faire les vœux, en fait. remettre on les vœux. Euh, Non, parce que je veux faire... Oui. Si, OK, on fait les vœux. Comme, <coughs> comme les deux veulent faire les vœux. <rire> on va chanter les vœux.